0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Heute geht es um das Thema Testen. Hört sich langweilig an, aber da ist auf jeden Fall eine ganze Menge Potenzial dahinter, ähm, weil irgendwann kommt man an den Punkt und möchte eine Produktfreigabe haben und spätestens dann möchte man, dass alles in Ordnung ist und keine großen Fehler mehr da sind. Und dafür muss man natürlich testen. Ähm, manuelles Testen ist ein Stück weit aus der Mode gekommen, spätestens seitdem die agilen Methoden eingeführt wurden und ähm, dadurch kam das Thema Testautomatisierung auch richtig in Mode und wurde gehypt, weil, naja, es war schon halt nervig, wenn man zwei Tage etwas entwickelt hat und dafür dann wieder ein, zwei Wochen manuellen Regressionstest machen musste und um dann festzustellen, dass die Funktionen, also die bestehenden Funktionen weiterhin okay sind, und um diesen Bereich, speziell Testautomatisierung, da gibt es sehr viele Missverständnisse. Es gibt viele falsche Glaubenssätze, auch vor allem im Management dazu. Und es gibt auch viel fehlendes Wissen. Also sei es auf Entwicklerseite oder auch auf manueller Testerseite, ähm, Ja, und um letztendlich auch entscheiden zu können, ob und was denn automatisiert wird. So, und wenn du jetzt Product Owner bist und denkst, Automatisierung, habe ich nichts mit zu tun, das soll mal schön das Dev-Team entscheiden, das ist keine fachliche Entscheidung des Product Owners, da habe ich andere Erfahrungen gemacht und muss sagen, aus meiner Sicht gehört es zu den ganz wichtigen Entscheidungen eines Product Owners und man sollte sich damit gründlich befassen, dass man das Thema einmal verstanden hat auf einer bestimmten Ebene, äh, um dann auch entscheiden zu können. Warum? Es entscheidet im Wesentlichen darüber, wie schnell, wie schnell man Änderungen in die Produktion bringen kann und das Ganze auch zu welchen Kosten. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall auch eine Entscheidung des Product Owners. Also, heute geht es einmal darum zu überlegen, wann macht das Ganze überhaupt Sinn, Testautomatisierung? Und ähm, dann werden wir die sogenannte Automatisierungspyramide kennenlernen. Das sind im Prinzip vier Stufen. Und wir werden dann nochmal reingucken, ähm, ja, bei welcher Stufe macht es überhaupt Sinn? Wo sollte ich ein Werkzeug kaufen und wo kann ich mir das eher sparen? Das Ganze will ich nicht nur aus meiner Sichtweise erklären, ähm, sondern das Ganze werde ich besprechen mit dem Patrick. Patrick Scharier ist Senior-Entwickler, war bei mir auch schon mal im Podcast, hat sehr viel Erfahrung in der Entwicklung, ähm, ist gerade bei einem großen Blockchain-Projekt dabei. Aber Patrick, vielleicht magst du dich einmal kurz selbst vorstellen.
1: Ja, vielen Dank, Tino. Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, ja, beim letzten Mal war cool. Ich glaube, diesmal wird es genauso cool. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, also ähm, aktuell bin ich äh, als Senior Entwickler im Blockchain-Projekt äh, <lacht> beschäftigt. Das ist ähm, absolut richtig. Ähm, ich habe aber auch äh, in meiner Laufbahn äh, ganz viele verschiedene Arten von ähm, Technologien kennengelernt, sei es zum einen IoT, das Thema werden wir nachher mal beleuchten, ähm, aber auch äh, Data Lakes, äh, ganz normale äh, Business-Enterprise-Architektur, ähm, quasi querbeet, ja. Ähm, und natürlich bei all diesen Themen äh, war das Thema Testen natürlich immer ganz groß mit dabei, ja, und hat da eine große Rolle gespielt.
0: Sollte man ja gar nicht denken, weil ich habe viele Entwickler getroffen, die wollen damit am liebsten nichts zu tun haben. Die sagen, Testkram ist was für Tester, Entwicklungskram ist was für Entwickler. Ich möchte schön konstruktiv was bauen und ich will damit gar nichts zu tun haben. Ähm, teilst du diese Meinung oder
1: denkst du, das ist eine veraltete Meinung? Das ist definitiv eine veraltete Meinung. Ähm aus meiner Sicht ist Testen ein, ein wirklich total elementarer Bestandteil von professionellem Entwickeln. Ähm, mal ein Beispiel, Sie, Sie werden wahrscheinlich auch nicht damit einverstanden, wenn äh, Sie ein Haus bauen wollen und ähm, dieses Haus beim Bau äh, einfach zweimal zusammenstürzt und dann der Bauträger sagt, Na ja, gut, wir haben das halt noch nie vorher getestet, äh, so, das ist jetzt, äh, ja. <lacht> ähm, man würde davon ausgehen, dass, dass das vorab ähm, entweder virtuell oder halt eben durch andere Bauten äh, mit Hand und Fuß äh, schon getestet wurde eben, dass dieses Bauwerk auch steht. Ja? Ähm, genau, deswegen ähm, eine ziemliche altmodische Meinung aus meiner Sicht. Ähm, man muss auch dazu sagen, testen ist nicht einfach nur testen. Es gibt ja auch die Philosophie, dass ähm, Testen auch gleichzeitig Spezifikation ist. Ähm, man könnte auch sagen, die beiden, ähm, der Code und äh, die, der Test stehen dual aufeinander. Also der der Test testet genau das, was der was der Code sozusagen absagen äh, äh, ausdrücken soll. Und in diesem Sinne ist der Test auch eine Spezifikation. Uh, und zwar eine sehr präzise Spezifikation. Präziser, als das jede textuelle Spezifikation jemals liefern könnte. Uh, und in der Hinsicht gehört es wirklich für mich zum, zum A und O der Entwicklung. Und auch auf allen Ebenen. Das muss man ganz klar sagen.
0: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Ähm, ich sehe es auch so, dass es eine gewisse Mindset-Frage ist, um einen Entwickler zu sagen, ähm, hier endet mein Verantwortungsbereich oder nee, ich gebe auch nochmal Fehleingaben an und sichere das Ganze nochmal ab. Das erweitert auf jeden Fall den Verantwortungsbereich und für mich gehört Testen auch zum Entwickeln mit dazu, das kann ich auch sagen. Patrick, du hast gerade was Gutes angesprochen, die verschiedenen Ebenen. Ähm, gehen wir da einmal rein für den Hörer zu beschreiben, welche Ebenen es im Prinzip gibt. Also es gibt eine sogenannte Automatisierungspyramide und diese Pyramide kann man sich so vorstellen, dass das Fundament unten, dass das die sogenannten Modultests sind, also dass ein Entwickler genau bei dem Bereich, bei der, bei seinem Code, ähm, dann auch sogenannte Modultests schreibt. Danach wird die Pyramide nach oben etwas schmaler. Dort folgen sogenannte Integrationstests. Das heißt, dort schaut man, dass die Module, die man geschrieben haben, hat, auch untereinander passen. Wenn man das gemacht hat, dann ähm, würde man schauen, ob der Sourcecode, den man geschrieben hat, auch mit den Backern kompatibel ist, also sogenannte API-Tests. Und wenn das dann funktioniert, verschaltet man quasi alles mit dem, was man sieht, also dem User-Interface und da kommen die sogenannten GUI-Tests, also GUI für Graphical User Interface. Ähm, was ich oft kennengelernt habe, gerade wenn das Management gesagt bekommt von dem oberen Management, hey, ihr müsst automatisieren, kauft mal ein Werkzeug, dann konzentrieren die sich meistens immer auf die grafische Oberfläche. Das heißt, da werden dann oft irgendwelche Werkzeuge geholt, die, ähm, die den manuellen Tester, ich sag mal, simulieren und die Maus simulieren und Klickpfade gebildet und die klicken dann auf bestimmte Buttons, machen Eingaben und schauen, dass okay ist. Wie stehst du dazu? Ist das alles, was man machen muss? Sollte man sich nur darauf fokussieren? Und welchen vor welchen Nachteil hat das aus deiner Sicht?
1: Also rein formell, wenn man natürlich absolut gründlich ist, könnte man sagen, dass das bei so einem automatisierten Klicktest, wenn man ihn wirklich gut macht, man unter Umständen tatsächlich eine ähm, Testabdeckung von 100% erreichen könnte. Mit Testabdeckung ist gemeint, ähm, oder Coverage nennt man das auch, dass wirklich jeder Teil des Codes auf allen Ebenen ähm, durchgetestet ist einmal. Jedes If, jede Vorschleife, alles. Ja, so Das, das ist die Theorie. Also wenn, wenn wir wirklich alle optimal arbeiten würden auf der Ebene, dann, dann würde ich diese Theorie gelten lassen. Aber die Erfahrung ist, ähm, dass ein solcher Test ähm, eben nicht alle äh, Punkte wirklich erwischt. Ja? Ähm, man, man wird immer enorme Lücken haben. Ähm, ich meine, das klassische Beispiel ist, ähm, äh, selbst wenn man so einen Test hat, ähm, es gibt immer noch Benutzer, die einen Weg finden, das Ganze dann trotzdem noch kaputt zu machen. Ja? Ähm, genau. Deshalb empfiehlt es sich, ähm, Eben einen anderen Ansatz zu wählen und versuchen wirklich jede Schicht einzeln durchzutesten. Es hat auch den Vorteil, dass man auf jeder Schicht erstmal eine deutlich niedrigere Komplexität hat. Ähm, da fangen wir ganz unten an bei den Unit-Tests. Da ist es meistens noch total überschaubar. Also, ähm, wir wissen genau, welcher Codeabschnitt, welche Funktion, äh, welches Ziel erfüllen soll und können sozusagen, ähm, wir wissen, was wir vorne reinwerfen und wir wissen, was hinten rauskommen soll ähm, oder wo was gespeichert werden soll. Also man kann es auf verschiedene Arten definieren. Ähm, es ist noch sehr übersichtlich. Ähm, und deshalb äh, ist es übrigens auch eine Pyramide, weil das so übersichtlich ist, schreiben wir da unten im Regelfall am meisten, also die meisten Tests. Ähm, diese Tests sind sehr günstig, sind einfach zu schreiben. Ähm, sie entdecken relativ viele Probleme schon vorab. Und sie beschleunigen sogar die Entwicklung. Ähm, da gibt es ja auch den Ansatz von Test-Driven Design, ähm, dass man zuerst die Unit-Tests schreibt und äh, erst dann den Code schreibt. Und da haben wir wieder den, den Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, mit ähm, Tests sind auch Spezifikationen. In dieser Interpretation schreibt man zuerst die Spezifikation und füllt erst dann ähm, sozusagen den Code äh, schreibt den Code, der diese Spezifikation ausfüllt, ja, der die Tests eben erfüllt. Das ist die Idee. Ähm, genau. So, jetzt ist es natürlich so, wie bei allem, ähm, die Summe der Teile ist so gut wie nie ähm, dann wirklich äh, das Gesamte. Also, nur weil man jetzt auf der unteren Ebene ganz viele Unitests geschrieben hat und vielleicht auf der untersten Ebene tatsächlich eine Testabdeckung von 100% hat, Heißt es nicht, dass auf der Ebene oben drüber sich exakt alles so verhält, wie man erwartet? Weil es gibt sozusagen auch Probleme, die nicht auf der unteren Ebene stattfinden, sondern quasi in der, in der, in der Metaebene oben drüber. Also, ähm, es, sind, es sind, sind dann oftmals auch Designfehler. Wir sprechen dann von Integrationstests, also zum Beispiel kann es sein, dass wir auf, auf Unit-Test-Ebene alle Anforderungen tatsächlich erfüllen, jetzt gehen wir aber eine Ebene höher auf die Integrationstests und dann stellen wir fest, dass vielleicht sogar die Anforderungen an sich falsch waren, das würden wir unten nicht sehen, weil wir unten ganz stupide, in Anführungszeichen, Test für Test, Anforderungen für Anforderungen abarbeiten, aber wir sehen sozusagen noch nicht, die Kombination davon, das sehen wir erst weiter oben in den Integrationstests, ähm, die schon ziemlich, äh, ja, ziemlich vollständig sind dann, also die entdecken dann auch diese konzeptionellen Fehler ähm, und jetzt kann es aber natürlich immer noch weitere Fehlerquellen geben, ähm, beispielsweise wenn wir Fremdsysteme noch mit anbinden, äh, da kommen wir dann zu den Systemtests, ähm, dann geben wir streng genommen nämlich nicht nur eine Aussage darüber ab, wie sich unser System verhält, sondern wir geben auch äh, quasi immer Aussage darüber ab, ähm, wie sich unser System in Kombination mit anderen Systemen verhält, die schon da sind, ja. Ähm, genau, und zu guter Letzt, ähm, ja, haben wir an der obersten Ebene quasi die UI-Tests, ähm, die man auch streng genommen ohne das gesamte Backend machen kann, das wird auch oft gemacht, ähm, aber wenn wir sozusagen dann, am Ende das Sahnehäubchen haben wollen, können wir noch einen Schritt weitergehen zu den sogenannten End-to-End-Tests. Die sind genau das, was der Name eben sagt. Einmal von ganz oben nach ganz unten und wieder zurück. Und ja, das durch die ganze Schose. Die sind aber natürlich auch am teuersten. Also die, die Pyramide ist deshalb eben auch eine Pyramide, weil unten die günstigen sind und oben die teuren. Ja, und genauso sollte man sie auch aufbauen.
0: Gehen wir nochmal rein in das Thema Zeit und Geld. Also ich als Product Owner, wo ist der Vorteil für mich wirklich, wenn das Team, wenn das Entwicklungsteam entwicklungsbegleitende Tests, sag ich mal, schreibt?
1: Genau. Ähm, ja. <lacht> also ähm, nehmen wir mal den Fall, dass das Entwicklungsteam keine Tests schreibt. Dann ist das Entwicklungsteam natürlich am Anfang sehr glücklich, weil sie schreiben Code und äh, sie treffen auch zunächst mal auf keine Probleme. Ne? Es ist ja, ist ja auch nichts da, was, sie, was, was irgendwie Probleme aufdecken könnte. Äh, so dass wir dann ähm, eine Ebene weitergehen. Ähm, jetzt, jetzt entsteht quasi nicht nur Code im Backend, sondern auch im Frontend oder an anderen Schichten. Und, äh, und am Ende ähm, fügen wir das alles zusammen. So. Und jetzt, jetzt haben wir auf einmal eine maximale Kombination von neuem Code, aber damit auch von neuen Fehlern. So. Und jetzt ist es so, jetzt sieht man auf einmal sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ähm, man hat so viele Fehler, die auch noch überlagert sind, ähm, dass es wirklich sehr schwierig ist, ähm, das mit gesundem Menschenverstand äh, zu analysieren. Also, das ist wirklich schwierig, wenn man mehrere Fehler hat, die sich überlagern und ähm, genau diese Vorgehensweise ohne, ohne Tests auf unteren Schichten führt halt eben genau dazu, dass die Aufdeckung, also wo die Fehler, dann die Bugs wirklich ans, ans Licht kommen, passiert ziemlich weit hinten und wenn die ziemlich weit hinten passiert, ist es ziemlich teuer, weil dann sind mehr Leute beteiligt und es muss vielleicht ein Release verschoben werden. Das heißt, unser unser Ziel beim Testen ist eigentlich, wir wollen das immer so früh wie möglich erkennen, aber gleichzeitig auch so günstig wie möglich. <lacht> genau. ja. Ich
0: verstehe, ich verstehe. Das heißt, zum einen, wenn ich diese Tests oder mein Entwicklungsteam würde diese Tests nicht machen, verschiebe ich das Risiko bei der Integration nach hinten. Und das heißt für mich, ich habe keine Transparenz. Also ich weiß nicht wirklich, ob eine User-Story fertig ist, im Sinne von wirklich fertig. Und wenn was auftritt, ein Fehler, dann weiß ich nur, oh, da geht was nicht, aber kenne nicht sofort den Ansatz, also die Fehlerursache. Genau. Das heißt, ich muss von der Fehlerwirkung ähm, von dieser Blackbox erstmal diese Blackbox aufschrauben, sag ich mal, Hülle für Hülle und muss mich tiefer reingraben und gucken, wo ist die Fehlerursache vorhanden. Und Das kann halt sehr lange dauern, ne? bis man diese Fehlerursache gefunden hat, wenn die ganze Integration schon fertig ist. Okay. Verstanden, das macht Sinn. Ähm, Nachteil von dem ganzen Testschreiben ist wahrscheinlich, dass einfach Zeit dafür verlangt wird, oder? Es dauert einfach wesentlich länger, als nur die Funktion runterzuschreiben, die der Kunde auch benötigt. Ähm, hast du mal einen Eindruck ungefähr prozentual, also man sagt, ähm, ja, kannst du sowas sagen wie 30% oder 10% von dem funktionalen Code sind Testcode?
1: Oder ähm, wie viel ist das? Also zunächst mal kann ich deine Aussage nicht äh, direkt bestätigen. Ich muss sie eigentlich direkt widerlegen. Ähm, weil natürlich kostet das reine Schreiben der Tests zunächst mal Zeit. Das ist das korrekt. Ja, Es wird einfach mehr gemacht. Ja, Aber in der in der Summe ähm, spart uns diese investierte Zeit ähm, praktisch Geld. Ja, man, man, man kann das quasi als Summe so eine Art Versicherung sehen an der Stelle. Ne? Also wir, wir, wir zahlen wir zahlen ein kleines bisschen mehr in der Erwartung, dass wenn in der Zukunft irgendwie mal was schief geht, auch was Schlimmes, dann ähm, haben wir was, was uns rettet. so. Ja. Aber zunächst mal müssen wir natürlich ein bisschen zahlen dafür. Ja. Ähm, genau, aber ich, äh, ich, ich verstehe die Frage absolut. Ähm, ähm, ne, sagen wir jetzt mal, Entwickler würden... Ähm, perfekten Code schreiben, immer, ja, die machen keine Fehler, okay, dann bräuchten wir streng genommen eigentlich auch wirklich keine Tests, ja, aber sagen wir mal, nehmen wir es einfach mal an für den Fall, ja, und jetzt sagen wir, okay, wir, wir, wir wünschen von diesen perfekten Entwicklern aber an der Stelle trotzdem Tests, ja, und dann dann ist sozusagen deine Frage, greife ich jetzt mal so auf wie viel Prozent mehr Zeit würden die auf, äh, benötigen, um diese Tests zu schreiben im Vergleich mhm. zum zum Core Code? Ähm, ja, ähm, da würde ich sagen definitiv genauso viel Zeit wie Sie zum Code schreiben brauchen, möglicherweise sogar noch mehr. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Also gute Tests zu schreiben benötigt sehr viel Zeit. Um, und unter guten Tests verstehe ich nicht nur die mechanischen Tests, um, so nach dem Motto, um, gib mir mal einen Wert, ja, um, sondern auch gib mir mal keinen Wert, ja, bricht dann das Programm ab, gibt es einen Fehler oder gib mir eine Million Werte, ja, mhm. um, oder gib mir nicht den, gib, gib mir den Index 10, uh, sondern gib mir mal den Index minus 1 oder so, ja, oder minus 10, uh, so die Randfälle. So, und du siehst, da, da, da kommen schon ganz viele Edge-Cases zusammen, äh, die, die man alle abtesten muss, streng genommen, wenn man wirklich gut testet, ja. ähm, deshalb testen kostet, ja, definitiv, ähm, aber, eher, aber das sind kurzfristige Kosten, die langfristigen Kosten, wenn man nicht testet, sind viel, viel größer. Und äh, ich glaube, das, da das wurde auch ähm, wissenschaftlich bewiesen. Äh, da gibt es Papers dazu. Also das ist, ähm, das ist eigentlich eindeutig mhm. an der Stelle. Es lohnt sich zu testen.
0: Ja, ich glaube, das Problem kommt dann, wenn man wieder ein neues Release rausbringen möchte und hat nur Kleinigkeiten verändert und muss dann wieder irgendwie 10, 20 Tage manuellen Nachtest machen. Ne? Das heißt, wenn man überhaupt schnell am Markt Dinge auch dort testen möchte vor Kunde sozusagen, wie gut es ankommt, ähm, dann ist man im, im Prinzip ja darauf angewiesen, oder? Auf Testautomatisierung. Du,
1: Ich glaube, du sprichst da am Rand ein Thema an. Ähm, ja, das, das stimmt. Also es, es gibt einen negativen Beigeschmack beim Testen. Ähm, der wird oft nicht so erwähnt. Ähm, wenn die Spezifikation richtig ist, dann... Ähm, dann ändert, also dann schreibt man die Tests und schreibt den Code und äh, die Tests werden sich nie ändern. Ja? Was ist aber, wenn die Spezifikation falsch ist? ja, Also wenn wir sozusagen rein formell eigentlich das Falsche äh, entwickelt haben? Ja? Äh, das, das klingt jetzt erstmal seltsam, aber das ist eigentlich in den meisten Pro Projekten tatsächlich der Fall. Also ähm, die, die Projektleitung weiß oft bei Themen, die, die sage ich mal, so ein bisschen in Richtung Research oder Themen, die von, also wenn wir jetzt nicht Schema-F-Anwendungen entwickeln, dann weiß oft die Projektleitung gar nicht, wie das Endprodukt aussehen wird, ja. Das heißt, wir haben per Definition Anpassungen an der Spezifikation während der laufenden Entwicklung. Ich meine, im Grunde genommen ist es auch das agile Vorgehen, ja? <lacht> ähm, wo wir davon ausgehen, dass, dass wir eigentlich nie eine Komplett abgeschlossene Spezifikation haben, dass das schon allein der Irrtum ist. Ähm, so, ähm, so, und jetzt es ist es aber so: Wir hatten eine Spezifikation, ähm, wir haben auf Basis dieser Spezifikation Tests geschrieben und den Code, und jetzt stellt sich natürlich raus, die Spezifikation ist falsch. Somit sind natürlich auch die Tests falsch, ja, und somit natürlich auch der Code, ja. So, hätten wir jetzt keine Tests, sondern nur den Code, würden wir einfach den Code anpassen, klar. Jetzt müssen wir aber natürlich auch die Tests anpassen. Und das sind natürlich Kosten, ja. Das sind, das sind versteckte Kosten, die dann aufgedeckt werden, wenn, wenn man diese Spezifikation anpasst, ja. Ähm, ja, und wie... Ja, ich, ich erinnere mich, Patrick, wir hatten
0: ja mal ein Projekt zusammen und dort haben wir auch Testautomatisierung gemacht, ähm, und ich weiß noch, das war eine ganz kleine Änderung. Also die Änderung war im Source Code nur ein paar Zeilen Code. Und also da war ich Product Owner und du warst Entwickler aus dem einer von den Entwicklern im Entwicklerteam. Und äh, dort habe ich gefragt, wie lange dauert das? Ist eine halbe Stunde oder Stunde? Und dann kam hinterher raus, glaube ich, zwei Tage, weil der Source Code anzupacken und den zu ändern für, ja, was rein vor Kunde ist, das ging ganz schnell. Aber ich glaube, es mussten fast alle Testfälle nochmal angepasst
1: werden. Ne? Das war der Wahnsinn. Das ist ja. genau das Thema, ja. Genau. D mhm. Deshalb empfehle ich auch, ähm, also darf, darf man fast nicht so laut sagen, aber wenn man wirklich sehr, sehr agil ist, ja, was wir damals in diesem Projekt waren, ähm, die Spezifikation hat sich praktisch täglich geändert, dann sollte man sich ganz genau überlegen, welche Tests man überhaupt schreibt. Ja, ähm, Und mhm. ähm, unser, ich glaube, wir haben uns fast dazu entschieden am Ende, nur die Akzeptanztests zu schreiben und, und Integrationstests. Wir hatten so gut wie keine Tests auf, auf Unit-Ebene, was erstmal hm. klingt wie so ein Harakiri-Projekt, aber am Ende hat uns genau dieser Aspekt, glaube ich, Zeit gespart beim Agilen-Vorgehen. Ja. Ist aber keine Empfehlung für alle Projekte, ja? muss man auch ganz klar sagen.
0: Ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, grundsätzlich beim Thema Test rauszufinden. Also man testet ja nur, weil es auch Risiken gibt. Wo kein Risiko ist, da brauchen wir ja auch keinen Test. Und die Schwierigkeit, finde ich, immer ist rauszufinden, wo sind jetzt die bestimmten Risiken und wie können wir die mitigieren, durch welche Tests. Und wenn man jetzt wenig Ahnung hat, dann sagt man halt schwarz und weiß, hier müssen wir das komplett testen, das gar nicht, das komplett testen. Und in Wirklichkeit sind es immer grau. Werte, sag ich mal. Und wie du gerade auch sagst, ähm, wenn man das ganze Konstrukt gut kennt, kann man sich auch dagegen entscheiden und kann sagen, pass auf, diesen Teil von dieser Automatisierungspyramide, den machen wir jetzt gerade nicht, weil er nimmt zwar Risiko raus, aber er kostet zu viel, weil er uns verlangsamt. Ähm, aber den nachfolgenden Punkt, den müssen wir uns ganz genau anschauen, ne, bei der nächsten Stufe. Da macht es auf jeden Fall Sinn. Okay, nochmal eine Frage dazu. Ähm, wenn man das aufteilt, also im Backend, dann ist mir das klar, warum bestimmte Funktionen getestet werden, auch dass die APIs, also die Schnittstellen zu dem Backend-System, ähm, dass die weiterhin funktionieren, das ist logisch. Kommen wir mal zum Thema Frontend. Ähm, Gibt es ganz unterschiedliche Meinungen? Also, äh, ich... <lacht> Meine Meinung ist, dass viele Apps beispielsweise und viele Frontends, dass die auch gut ohne automatisierte Tests aus auskommen. Wie ist deine Meinung dazu? Würdest du sagen, nee, würdest du immer machen automatisierte Tests beim Frontend oder falls nein, kann man das irgendwo entscheiden, wo es sinnvoll ist und wo es vielleicht nicht sinnvoll ist?
1: Ähm, mh, unter Umständen ist an der Ebene bei, bei kleinen Projekten ähm, wirklich einen Manuell-Test ähm, am besten, ja. Weil weil der deckt dann auch, und und das sieht man manchmal bei diesen völlig automatisierten Tests gar nicht mehr so sehr, der, der deckt auch so Fragen auf, wie wie schnell lädt es denn, ja. Wie fühlt sich das an so, ja. So rein menschliche Aspekte, ja. Der Test würde vielleicht sagen, okay, rein formell ist die Seite und die Liste geladen worden und der macht dann auch einen Screenshot und, äh, und so weiter. Aber ähm, der würde halt, also, möglicherweise nicht direkt sagen, okay, das hat jetzt aber mal eine halbe Stunde gedauert, bis die Seite geladen war, ja, und das ist ja von der User Experience ähm, No-Go, ja, ähm, und ähm, deswegen stehen an dieser Stelle die die Frontend-Tests so ein bisschen in Frage oft, ja. Ähm, ich würde es tatsächlich einfach abwägen an der Stelle hm. vom Projekt.
0: Okay, Patrick, verstanden. Wie ist das, wenn mein Development-Team jetzt noch keine Automatisierung einsetzt? Ähm, das ist wirklich eine Frage, die bekomme ich sehr häufig gestellt. Ja, wie führt man Testautomatisierung ein? Was sind, sage ich mal, die ersten drei Schritte, mit denen man loslegen sollte, aus deiner Sicht? Okay. Und es ist wahrscheinlich nicht, ich kaufe sofort ein Werkzeug, was einen
1: Klickfahrt macht, oder? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, es, es kann äh, es kann in einigen Fällen tatsächlich eine relevante Antwort sein. Ähm, aber was wir ja wollen ist, ähm, ist eine langfristige Ausrichtung auf auf Testen, ja, weil weil wir davon ausgehen, dass uns Testen langfristig hilft und unsere Qualität verbessert und die Kosten senkt, genau. Und ähm, da würde jetzt so ein automatisierter Test von oben, wie vorhin erwähnt, äh, nur die Oberfläche berühren. Wir müssen tiefer gehen. Ähm, und dafür gibt es aber eine besondere Anforderung, ähm, nämlich die sogenannte Testbarkeit. Nicht jeder Code ist testbar. Äh, stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt ähm, ja, äh, eine Backend-Anwendung und die besteht aus einer Datei, die 10.000 Zeilen groß, groß ist äh, und wo wirklich jede Zeile irgendwie nach und nach durchgeführt wird und äh, dann sind noch fünf Schleifen drin und äh, 60 Ifs. Äh, aber es ist ein großer Block. Ja. Ähm, jetzt ist es sozusagen rein technisch und schwierig, ähm, da überhaupt einen Test zu bauen. Ja. Weil was wir für Tests brauchen, ist, ähm, ist so eine Art, ähm, sind, sind so eine Art Komponenten. Also ich kann ich kann einen Test nur für Komponenten bauen. Also ich kann prüfen, ob eine Komponente ähm, die Testanforderungen erfüllt. Ähm, jetzt hilft es natürlich nichts, wenn wir eine riesige Komponente haben, sondern wir wollen kleine Komponenten testen. Wir müssten also diese riesige ähm, Funktion, diese riesige Anwendung erstmal zerlegen in logische Komponenten. Das hilft übrigens auch und äh, da, das, da kommt wieder der ähm, Ansatz Test-Driven-Design. Ähm, weil man das fordert, ähm, fordert man gleichzeitig auch eine Art ähm, äh, gute Codestruktur ein.
0: Okay, Patrick, das heißt, ähm, du würdest als ersten Schritt erstmal hergehen und würdest die Architektur des Source-Codes betrachten und wenn das ein großer monolithischer Block ist, dann erstmal schön klein hacken, richtig? Um es handhabbarer zu machen. Genau, ja. Okay, mhm. okay, das wäre der erste Schritt. Okay, Ist das eine Voraussetzung für Testautomatisierung auf der Code-Ebene?
1: Definitiv, ja. ja. Mhm. Ähm, beim Test betrachtet man im Prinzip eigentlich immer ganz easy im Prinzip, was kommt rein und was erwarten wir, was rauskommt. Mhm. Es muss vorhersagbar sein, ja. Wenn ich mir bestimmte Eingabe mache, erwarte ich mir bestimmte Ausgabe. Und ähm, das gilt auch für natürlich auch für größere Komponenten, aber man sollte bei den kleineren anfangen, weil man da noch am meisten versteht, ja.
0: Mhm. Okay. Was wäre der nächste Schritt? Ich brauche ja irgendwann dann Werkzeug, um die Tests zu schreiben?
1: Genau. Ähm, ja, da, das ist ähm, eine sehr äh, technologiespezifische Frage. Ähm, ich kann da jetzt keine generelle Antwort geben. Ähm, in Java gibt es natürlich ganz andere Test-Frameworks wie in äh, JavaScript, TypeScript. Ähm, für, für Frontends gibt es auch ganz andere Test-Technologien wie fürs Backend. Ähm, da, da muss man eben reingehen. Ähm, und da gibt es auch genügend Literatur dazu,
0: auf jeden Fall. Okay,
1: das heißt, da wird es
0: wahrscheinlich Sinn machen, eine Evaluation zu starten oder zu schauen, was gibt es auf dem Markt. Es gibt ja auch viele Open-Source-Tools, denke ich mal, die auch gut geeignet sind. Und ähm, ja, okay. Genau, starten, aber für die, die Nachricht ist
1: so ein bisschen, für gutes Testen muss man eigentlich nicht unbedingt irgendwas kaufen. Es ist eigentlich schon alles da, ja.
0: Mhm. Okay, das ist mal eine interessante Aussage, ja.
1: Das kommt eher aufs Mindset okay. an, ne? das Mindset der Entwickler
0: und das Mindset mhm. des Projekts. Ähm, das ist auch noch ein guter Punkt. Wie bekomme ich denn die Entwickler überzeugt, dass das gut und wichtig und richtig ist?
1: Ähm, die beste Überzeugung ist natürlich, wenn sie mal wirklich einen ganz schlimmen Bug haben, der auch in der Produktion auftaucht ja, und sie dann den berühmten all schieben müssen und vielleicht auch noch am Wochenende arbeiten müssen. ja, Und dann kann man natürlich, ähm, wenn man ihnen richtig eins draufdrücken will, kann man natürlich gehen und sagen, hier, hättet ihr besser getestet? Dann wäre im Regelfall sowas vielleicht nicht passiert. Ist manchmal nicht ganz fair, muss man auch sagen. Es äh, kommt auch vor, <lacht> <lacht> dass selbst bei gut getesteten Programmen ähm, sowas passiert, aber in der Regel... <lacht> Wenn ich gut teste, verringere ich das Risiko von solchen Vorfällen ähm, ungemein. Ja, das heißt, eigentlich sollte jeder Entwickler äh, und jeder Projektleiter mit drin sich Motivation haben, dass er vielleicht am Wochenende auch mal ausschlafen will und äh, mal was anderes machen will als äh, Bugs fixen. Ja
0: okay. Ist eine etwas drastische Methode, aber führt bestimmt zum Ziel. Vielleicht hat der ein oder andere Scrum Master, der gar zuhört, noch eine andere Idee, aber ähm, viele Wege führen nach oben. Okay, nee, aber trotzdem verstanden. Klar, das Mindset muss erstmal da sein, denke ich mal. Das ist das Wichtigste. Genau. Okay, also dreh ich es nochmal um. Das Erste wäre Mindset herstellen, dass sie das halt auch wollen, wie auch immer. Das zweite wäre dann, den Code aber zu überprüfen, vielleicht ist der noch gar nicht automatisierbar, weil der ein großer Block ist, falls das ein großer Block ist, dann wahrscheinlich ein paar Stories schreiben, um Refactoring zu machen an dem Code und der dritte Schritt wäre dann Tool-Evaluation, Tool-Auswahl und dann, ja, und dann starten damit. Das wäre nochmal interessant wie würdest du starten also man kann natürlich mit der ersten zeile code anfangen oder man kann es auch so machen vielleicht also was mir einfallen würde ich würde wahrscheinlich die codeanteile nehmen die das größte risiko haben oder das heißt wenn ich irgendwo eine berechnung habe mit mehrwertsteuer und so weiter dann würde ich wahrscheinlich da zuerst angreifen sage ich mal um das risiko zu senken und nicht irgendwo anders bei hilfefunktionen
1: oder ist das nicht möglich? Das ist eine gute Frage. Das ist genau richtig, wie du wie, wie du es gesagt hast. Ähm, man sollte anfangen und ähm, fachliche Komponenten isolieren und gezielt trennen. Ja, Also wenn du gesagt hast, da ist dieser große Monolith und der berechnet äh, zuerst die Umsatzsteuer da und dann verrechnet er das damit und äh, ähm, nimmt es mal drei und addiert noch zehn dazu, dann solltest du überlegen, kannst du nicht diesen kleinen Teil, der zuerst die Umsatzsteuer berechnet, in eine eigene Funktion auslagern, ja, und dann machst du das, so, und jetzt hast du genau so ein Ding, was ich vorhin erwähnt habe, du hast, da kommt was rein, und du erwartest genau eine Sache, die rauskommt, nämlich die Umsatzsteuer, und damit hast du einen testbaren Code an der Stelle, ja, du hast eine spezifische fachliche Komponente, die du testen kannst, ja, und dann kannst du die einzeln testen, ja, Genau. Okay.
0: Gut, Patrick. Ich würde nochmal aus meiner Sicht kurz zusammenfassen, ein kleines Fazit ziehen. Also, ich habe verstanden, ähm, dass wir die gleiche Meinung haben, man sollte schon automatisiert testen, weil man später einfach massiv Zeit spart bei der Integration. Diese Annahme, dass Entwickler perfekte Menschen oder Maschinen sind, die keine Fehler machen, diese Annahme gibt es einfach nicht. Fehler passieren, die gehören zur Entwicklung dazu. Ansonsten dauert auch die Entwicklung zu lange. Und umso früher man Fehler findet, desto günstiger sind sie zu beheben und vor allem auch einfacher zu lokalisieren. Na? Okay. Der zweite Punkt war, ähm, was man bedenken muss, vielleicht auch Richtung Management. Der Testcode, der geschrieben wird, der macht ja im Prinzip genauso viel Aufwand wie der Code vor Kunde. Ja, das ist auch nochmal wichtig zu verstehen. Und ähm, der kann durchaus auch einschränken, also die Flexibilität einschränken, wenn sich die Spezifikation häufig ändert. Ja? Und das Dritte ist vielleicht nochmal, wenn ich Automatisierung einführen möchte, dann habe ich verstanden, im Prinzip gibt es dafür die ersten drei Schritte. Die lauten, guck erstmal, dass du das Mindset herstellst für die Entwickler, dass sie das auch wollen. Das Zweite wäre dann, überprüfe deinen Code erstmal, ob der überhaupt Fähig ist zu automatisieren und falls nicht, bau erstmal Zeit ein, um Refactorings zu machen, damit der Modularer geschnitten wird. Und der dritte Punkt war, dann kannst du hergehen, machst eine Tool-Evaluation und führst dann das Tool der Wahl ein. Und äh, wie du schon gesagt hast, oft kommt man da mit einem kostenlosen Open-Source-Werkzeug aus. Alles klar. Patrick, ganz herzlichen Dank. Waren wieder klasse Insights. Ich hoffe dem einen oder anderen, der hat doch einen Tipp bekommen dafür. Ich wünsche noch eine schöne Restwoche. Mach's gut und bis bald.
1: Immer wieder. Dank, Gerne. Danke.